0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I, ihr hört den Podcast Katamarie und ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid und bei dieser Folge eingeschaltet habt, denn heute sprechen wir über ein ziemlich wichtiges Thema, wie ich finde, was ich jetzt auch so in letzter Zeit... Ähm, wo ich mich mehr damit beschäftigt habe und wo ich mich auch weiterentwickelt habe, würde ich sagen. Deswegen sprechen wir heute darüber, wie man Zeit mit sich selber verbringen kann und wie man das lernt. Und ich habe das so ein paar Unterthemen eingeteilt und zwar sprechen wir zum einen darüber, warum es wichtig ist, Zeit mit sich selbst zu verbringen, dann ähm, wie man das lernen kann oder wie man das vielleicht auch üben kann und ähm, was man daraus dann mitnimmt. Und dann habe ich am Ende noch ein paar Ideen für euch, was man alleine machen könnte, was vielleicht Dinge sind, die einfacher von der Hand gehen, und man sich nicht so sehr überwinden muss und Einfach so ein paar Ideen, ähm, wie man die Sache angehen kann und dann werde ich auch mal drüber sprechen, was ich schon so gemacht habe. Und ja, genau, das ist das Thema der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und es ist für euch interessant. Und dann wünsche ich euch schon mal ganz, ganz viel Spaß und äh, noch eine kleine Randnotiz. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon rausgehört, aber ich bin so ein bisschen krank, ich bin ein bisschen verschnupft und bin eigentlich ganz happy mit meiner Stimme. Ich hoffe, dass euch das auch gefällt. Ich rede so eigentlich ganz gerne, deswegen dachte ich mir, nehme ich trotzdem eine Podcast-Folge auf und... Ja, wünsche ich dir mal ganz, ganz viel Spaß und ähm, ja, das kriegen wir hin. So, und damit starten wir dann in das erste Unterthema dieser Folge und zwar, warum ist es überhaupt wichtig, Zeit mit sich selbst zu verbringen oder es einfach zu können? Es geht ja nicht darum, dass man jetzt super viel Zeit mit sich selbst verbringt und keine Ahnung, wie Freunde vernachlässigt, das möchte ich damit gar nicht sagen. Also es ist wichtig, soziale Kontakte zu pflegen, der Mensch braucht das, man, wenn man vereinsamt, dann wird man krank, es geht einem nicht gut. Deswegen, ähm, darum soll es natürlich nicht gehen, nur um das nochmal klarzustellen. Aber ich finde es trotzdem super wichtig, dass man einfach die Fähigkeit hat, mit sich selbst Zeit zu verbringen. Denn wenn man mal drüber nachdenkt, ist man selbst die einzige Person, die immer in seinem Leben sein wird. Ich bin selbst die Person, mit der ich am allermeisten Zeit verbringe. Ich bin die Person, mit dessen Gedanken ich mich am meisten auseinandersetzen muss. Und ja, das ist die einzige Person, bei der ich gewissert habe, dass sie immer da sein wird. Und genau deshalb ist einfach so wichtig, dass man lernt, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Dass man selbstbewusst genug ist, dass man auch Dinge alleine machen kann, dass man sich wohlfühlt, wenn man mal Dinge alleine macht und dass man vielleicht auch bereit ist, das einfach mal auszuprobieren. Denn ich glaube, in den meisten Fällen scheitert es einfach daran, dass man sich vielleicht auch nicht traut, mal Zeit mit sich selbst zu verbringen oder Dinge alleine zu machen. Vielleicht, weil man Angst hat, was andere darüber denken könnten oder was auch immer. Aber macht euch immer wieder klar, dass ihr mit euch selbst am allermeisten Zeit verbringen werdet in eurem Leben und genau deshalb ist es irgendwie auch wichtig, eine gute Beziehung zu sich selbst zu haben, mit sich umgehen zu können und ähm, ja, sich auch einfach alleine wohlzufühlen, weil das das ganze Leben einfach ein bisschen leichter macht und ich glaube, dann kann man ähm, besser in allen möglichen Situationen umgehen und was ich dabei auch ganz wichtig finde, ist, dass man sein Leben einfach nicht abhängig macht von anderen Personen. Ich meine, vielleicht gibt es nicht immer eine Person im Leben, die Bock hat, jetzt irgendwas zu machen, wo ich jetzt gerade Lust drauf habe. Vielleicht bin ich jetzt in einem neuen Umfeld oder ich bin gerade im Urlaub oder ich habe einfach gerade niemanden, mit dem ich das machen könnte, was ich einfach gerne machen möchte. Und nur aus diesem Grund diese Erlebnisse dann nicht wahrzunehmen, ist doch super traurig. Also ich möchte mich nie irgendwie von irgendwas abhängig machen. Und man kommt ja immer mal in die Situation, dass man jetzt vielleicht gerade Zeit und Lust hat, irgendwas zu unternehmen, aber vielleicht sind die Freunde gerade beschäftigt, die Familie, Familie hat irgendwas vor, oder man hat gerade einfach keine Person, mit der man das machen könnte. Und dann kann man es ja auch immer mal alleine machen. Also ich möchte mir dadurch ja nichts nehmen lassen. Und ähm, genau aus diesem Grund finde ich es irgendwie auch wichtig, dass man das einfach lernt. Dass man sich einfach nicht diese Erlebnisse nehmen lässt oder auf gewisse Dinge verzichtet, die man super gerne machen würde, nur wenn man hat, gerade jemanden hat, der da vielleicht auch Lust drauf hat. Und ein weiterer Grund, um das zu lernen, ist für mich einfach auch, dass das wirklich absolute Quality-Time für mich ist. Zeit alleine ist für mich Zeit, wo ich darüber nachdenken kann, was ich gerne im Leben erreichen möchte, wie die letzten Wochen und Monate bei mir waren, wo ich einfach mal ein bisschen reflektieren kann. Ich kann über mein Verhalten reflektieren, ich kann über meine Lebenssituation gerade reflektieren, ich kann darüber nachdenken, was meine Lebensvorstellung ist und das irgendwie unabhängig von allem. Natürlich hilft mir das zum Beispiel auch total, wenn ich mich mit Freunden darüber unterhalte oder wenn ich zum Beispiel ein bisschen journal, okay, das ist natürlich auch Zeit für mich, aber ich finde, das sind einfach Momente, wo ich richtig zur Ruhe kommen kann, wo ich mich einfach mal auch intensiv mit in meinen Gedanken beschäftigen kann mich damit auch mal richtig intensiv auseinandersetzen kann. Ich finde, es passiert viel zu selten, dass man seinen Gedanken wirklich mal freien Lauf lässt, weil man sich ja in diese Situation auch oft ablenken lässt. Ich finde oft ist es so, wenn man immer Zeit alleine hat, wenn man zum Beispiel gerade auf irgendwas wartet oder wenn man am Abend vielleicht nichts vorhat, dann sucht man sich immer irgendwas, womit man sich ablenken kann. Man legt den Fokus dann auf was anderes, keine Ahnung, vielleicht schaut man sich eine Serie an, vielleicht liest man was oder scrollt beim Handy rum aber man kommt eigentlich gar nicht mehr dazu, dass man sich wirklich mal intensiv mit seinen Gedanken beschäftigt. Also das habe ich teilweise bei mir so ein bisschen beobachtet, dass ich mich dann vielleicht auch so ein bisschen davon abgelenkt habe und nicht wusste, wie ich mit mir selbst umgehen kann, wenn ich jetzt keine andere Form der Ablenkung habe oder wenn ich gerade nichts zu tun habe. Und da ist es mir jetzt einfach unglaublich wichtig, dass ich mir wirklich aktive Auszeiten nehme, wo ich mich von nichts anderem ablenken lasse, wo ich mir einfach nur Zeit für mich nehme, und einfach auch mal so ein bisschen sortiere oder schaue, was gerade so in meinem Kopf umhergeht. Was sind Gedanken, die mich beschäftigen, was sind Emotionen, die mich gerade ähm, oder die ich gerade empfinde. Ähm, und sich dafür einfach mal Zeit zu nehmen und zu schauen, was gerade im Kopf abgeht. Was da finde ich auch richtig spannend ist, das ähm, versuche ich jetzt auch schon seit Längerem ein bisschen umzusetzen. Ich nehme jeden Morgen ein bisschen Zeit, um über meine Träume nachzudenken. Das ist wirklich eine Sache, die muss man direkt nach dem Aufstehen machen, sonst sind die sofort weg. Also ich glaube, man kann nicht so schnell vergessen wie Träume. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Aber ich versuche, dass ich ähm, nach dem Aufstehen direkt darüber nachdenke, was ich gerade geträumt habe. Das ist auch eine Sache, wo ich mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt habe und ein bisschen konditioniert habe, weil mir das jetzt leichter fällt, direkt an die Träume zu denken. Und dann schreibe ich die entweder auf oder bleibe einfach noch ein bisschen im Bett liegen und denke einfach über meine Träume nach. Denn Träume sind schon eine spannende Sache. Man hat ja absolut überhaupt gar keine Kontrolle, was im Traum passiert. Und ich finde oft ist es so, wenn man aufwacht, denkt man so, oh Gott, was, was ist denn hier wieder verrückt, dass meinem Traum passiert? Aber wenn man sich dann mal die Zeit nimmt und einfach ein bisschen darüber nachdenkt, was ist da passiert und was habe ich dabei empfunden, ist es, finde ich, ganz oft so, dass man auf jeden Fall einen Bezug hat zu einer Situation, die vielleicht am Tag davor passiert ist oder auch schon länger davor. Im Traum wird ja wirklich alles Mögliche verarbeitet. Und für mich war das schon sehr aufschlussreich, einfach mal drüber nachzudenken, weil ich dann oft erkannt habe, was ich wirklich über Dinge empfinde oder was wirklich Dinge sind, die mich gerade beschäftigen, wo ich viel darüber nachdenke. Oder was auch Dinge sind, die ich gerade noch verarbeite, wo ich vielleicht noch ein bisschen Zeit brauche, wo ich mich vielleicht mal mit beschäftigen muss. Und das fand ich wirklich spannend. Also das nur nochmal als kleiner Tipp. Würde ich euch einfach mal empfehlen, vielleicht nach dem Aufstehen nochmal fünf Minuten liegen zu bleiben, über den Traum nachzudenken und sich vielleicht am Morgen schon mal so ein bisschen Zeit für sich zu nehmen, wo man seinen Gedanken einfach ein bisschen Raum gibt. Ich finde, das ist echt eine Sache, die im Alltag absolut untergeht. Und vielleicht ist das teilweise auch der tiefere Kern, dass man auch so ein bisschen Angst hat, sich damit zu beschäftigen und dass einem das so ein bisschen bevorsteht. Vielleicht, Wahrscheinlich ist das schon eine Herausforderung, sich selbst einfach mal wirklich kennenzulernen, herauszufinden, wer bin ich als Person, was sind Gedanken, die in mir sind und was stelle ich mir eigentlich wirklich vor? Was möchte ich im Leben erreichen? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Und weil das so große Fragen sind, läuft man davor vielleicht ein bisschen weg teilweise. Vielleicht sind das Fragen, auf die man noch keine Antwort hat, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber man wird sie nicht finden, wenn man davor wegläuft. Irgendwann muss man sich damit beschäftigen und ich würde sagen, je früher, desto besser. Denn das hilft einem ja auch einfach total, wenn man weiß, worauf man hinarbeitet, was man sich vom Leben erhofft und was einem auch im Leben wichtig ist und was einen glücklich macht. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht in Stein gemeißelt ist. Die kann sich verändern, man kann sich aber nochmal Gedanken darüber machen. Und man lernt sich ja auch im Laufe der Zeit immer noch mal besser kennen und findet dann vielleicht heraus, was eine Lebensvorstellung ist, die doch besser zu einem passt. Oder wahrscheinlich ist es auch eine Sache, die sich einfach mit dem Alter verändert. Denn auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich mir mein Leben so mit 16 vorgestellt habe, ähm, das ist jetzt schon wirklich ein großer Unterschied. Also eigentlich ganz lustig, damals dachte ich, dass ich, also ich hatte ein duales Studium angefangen und ich dachte auf jeden Fall, dass ich in einem großen Unternehmen landen werde, dass ich mich da irgendwie hocharbeiten werde. Und ich habe mich einfach wirklich absolut in einem Großunternehmen gesehen und dann war ich einen Monat im Großunternehmen und als ich da rausgegangen bin, war ich so, hm, ich glaube, ich sehe mich tatsächlich doch nicht in einem Großunternehmen und ja, das ist einfach eine Erkenntnis, die ich wahrscheinlich machen musste und ich bin froh, dass sich das jetzt alles irgendwie anders entwickelt hab, hat, dass ich mich nochmal besser kennengelernt habe und dass ich jetzt weiß, was irgendwie Dinge sind, die doch besser zu mir passen, weil man sich vielleicht auch teilweise so ein Bild von sich selbst einreden möchte, was so eine Wunschvorstellung von einem ist. Ähm, wo man sich dann aber in irgendwas reindrückt, was man nicht unbedingt ist. Und an der Stelle muss man sich dann natürlich auch fragen, für wen mache ich das eigentlich? Für wen habe ich diese Wunschvorstellung, wenn es nicht meine eigene ist? Also warum eifere ich irgendwas hinterher, wo ich mich dann nicht wohlfühle oder eine Sache, die mich dann nicht glücklich macht? Und ich glaube, das sind so wirklich diese großen Fragen, mit denen man sich dann teilweise auseinandersetzen muss. Und... Ja, natürlich ist das irgendwo eine große Verantwortung, aber es ist ja die Verantwortung für sein eigenes Leben. Und wenn man sich damit nicht beschäftigt, ist es, glaube ich, schwerer, sich sein Leben so zu gestalten, wie man es gerne hätte. So, und das war meine Argumentation jetzt zu dem Thema, warum es so wichtig ist, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen überzeugen. Und dann kommen wir jetzt auch zu den nächsten Punkten. Und zwar ist die nächste oder das nächste Unterthema, wie lerne ich es, Zeit halt, bei mir selbst zu verbringen. Und ich glaube, es ist auch eine Sache, die muss man einfach machen. Die meisten Sachen man ihr wirklich durchs Üben. Am Anfang hat man immer keine Ahnung, wie es funktioniert. Wenn man sich an ein neues Thema wagt, dann ist man erstmal total uninformiert und man weiß nicht, wie die Sache abläuft. Und um das zu lernen, muss man sich da einfach mal reinstürzen und das machen. Und vielleicht wird es so sein, dass man sich am Anfang unwohl fühlt. Es ist eine neue Situation, man weiß noch nicht so ganz, wie man damit umgehen soll. Vielleicht hat man auch noch nicht so den Rat zu sich selbst, dann weiß nicht so ganz, wie man mit seinen Gedanken umgeht, wie man... Einfach wirklich damit umgeht, alleine zu sein. Aber das ist eine Sache, wo man besser wird. Je öfter man das macht, desto wohler fühlt man sich in der Situation und desto mehr kann man da auch draus mitnehmen. Wenn man weiß, wie man es halt mit sich selbst verbringt, ist es wirklich. Einer der besten Wege, um Quality Time zu haben tatsächlich. Also gerade als ich angefangen habe, aktiver Zeit mit mir selbst zu verbringen, gab es auch Situationen, wo ich mich ähm, vielleicht mal unwohl gefühlt habe. Wo ich das Gefühl hatte, dass alle mich angucken, dass das alle irgendwie komisch finden, dass ich Zeit mit mir alleine verbringe oder dass ich halt einfach irgendwo alleine bin. Und jetzt bin ich aber wirklich an einem Punkt, wo ich das öfter gemacht habe und wo ich das einfach gelernt habe. Ich kann jetzt Zeit mit mir selber verbringen, ich genieße das total, das ist wirklich absolute Quality Time für mich und ich schöpfe daraus ganz, ganz viel Energie. Und das sind auch wirklich Momente, wo ich so eine innere Ruhe verspüre, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass die Welt kurz mal leise ist, dass ich mit mir im Reinen bin und dass ich einfach wirklich aktiv nachdenken kann und meinen Gedanken nachgehen kann. Und das ist wirklich ein wunderschönes Gefühl, wenn man auch nochmal eine andere Beziehung zu sich selbst entwickelt man lernt sich vielleicht auch mal von der anderen Seite kennen, man hat noch eine intensivere Selbstliebe und man gewinnt dadurch auch einfach unglaublich viel Unabhängigkeit und Freiheit. Man ist an niemanden gebunden und kann Energie aus sich selbst schöpfen und das ist wirklich ein richtig, richtig schönes Gefühl, finde ich und eine, eine tolle Eigenschaft, also dadurch kann man immer noch mal wieder zur Ruhe kommen und ja, sich nochmal mit Energie voll tanken. Also wie man das wirklich lernt und wie man alles im Leben irgendwie lernt, ist, indem man es immer wieder übt, immer wieder macht und einfach besser daran wird, einfach indem man es immer, immer wieder tut. Ich glaube, es ist auch einfach wie mit dem Meditieren. Am Anfang klappt es nicht, dass die Gedanken ruhig sind. Also ne, beim Zeit mit sich selbst verbringen ist es ja auch gar nicht so unbedingt das Ziel. Aber ähm, auch Meditieren ist ja eine Sache, man wird einfach immer besser, wenn man es öfter macht. Und man kann alles irgendwie lernen. Und am Anfang hat man vielleicht keine Ahnung, wie das funktioniert. Man fühlt sich vielleicht blöd, aber es wird besser. Es wird von Mal zu mal besser. Und es lohnt sich einfach total, da dran zu bleiben, weil man ganz viel daraus mitnimmt. Da sind wir jetzt auch direkt beim nächsten ähm, Unterthema. Und zwar, was nimmt man daraus mit, wenn man Zeit mit sich selbst verbringt? Und ich glaube, ähm, zum einen lernt man sich selbst besser kennen. Man weiß, was Dinge sind, die einem wichtig sind. Man beschäftigt sich mit seinen Gedanken und mit seinen Emotionen. Und ich glaube, allein dadurch, dass man sich damit beschäftigt, kann man auch besser damit umgehen, weil man sich selbst die Zeit nimmt, ähm, darauf einzugehen und das auch mal zuzulassen. Denn allgemein sind Gedanken und Emotionen ein Thema, was man einfach oft unterdrückt, weil man sich nicht damit beschäftigt und weil man sich, glaube ich, auch direkt ähm, vielleicht teilweise schlecht fühlt für das, was man empfindet und was man denkt, weil man sich, keine Ahnung, weil man die Emotionen und Gedanken in gute und schlechte Gedanken einteilt. Und da muss man sich mal wieder klar machen, dass gerade Emotionen ein Thema sind, man kann die nicht beeinflussen. Die, die kommen einfach, die entstehen tief im Inneren und die sind dann einfach da. Und diese zu unterdrücken, macht die Situation nicht besser. Emotionen sind grundsätzlich neutral und wir müssen einfach lernen, wie man damit umgeht. Und gerade wenn man sich damit beschäftigt und wenn man sich die Zeit nimmt, diese Emotionen wahrzunehmen und auch seine Gedanken wahrzunehmen, dann kann man damit besser umgehen und dann hat man die Entscheidung darüber, wie man darauf reagiert. Solange man das halt wahrnimmt, und für sich selbst feststellt, dass man diese Emotionen empfinden darf, dass das natürlich eine Berechtigung hat und dass man jetzt nur irgendwie einen Weg finden muss, wie man damit umgeht und ja, was diese Emotionen einem auch vielleicht sagen möchte. Und wenn man mit seinen Emotionen umgehen kann, dann ist man einfach so viel stärker, dann kann man viel besser mit Problemen umgehen, man kann mit Stresssituationen besser umgehen, weil man weiß, wie man seine Emotionen einordnen kann und wie man dann damit umgehen kann. Also oft ähm, habe ich das jetzt momentan noch, ich versuche mich jetzt wirklich intensiver damit zu beschäftigen, aber ich finde es auch einfach ein langer Prozess. Und was ich bemerke, ist, dass ich oft so ein Gefühl in mir habe, dass ich mir denke, so, okay, irgendwie kommt was hoch und dann merke ich erst so ein paar Minuten später oder vielleicht auch einen Tag später, das, das dauert manchmal, dass es gerade eine Emotion war, die ich dann aber nicht richtig wahrgenommen habe. Also ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl vielleicht kennt und ähm, dann im Nachhinein verstehe ich dann erst, warum ich mich in der Situation vielleicht so verhalten habe weil ich diese Emotionen verarbeitet habe, aber das Ganze nicht aktiv, sondern eher unterbewusst, weil ich mich nicht aktiv damit beschäftigt habe. So, wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, wenn man irgendwann an einem Punkt ist, wo man seine Emotionen direkt sehen und wahrnehmen kann, dann hat man einfach viel bessere Handlungsmöglichkeiten und kann sich in ganz verschiedenen Situationen besser verhalten oder besser mit der Situation umgehen. Und das finde ich wirklich ähm, richtig spannend und ich glaube, das ist auch so ein Goal im Leben, ähm, wenn man das erreicht hat, und dann eine weitere Sache, die man auf jeden Fall daraus mitnimmt, ist, dass man einfach viel selbstbewusster wird. Ich finde, man achtet nicht mehr darauf, was andere von einem halten, was andere denken. Man nimmt die Blicke von anderen nicht mehr wahr, sondern man konzentriert sich auf sich in dem Moment und genießt diese Zeit mit sich selbst einfach. Denn ich glaube, oft liegt es daran, dass man Dinge nicht macht oder nicht alleine macht, weil man Angst davor hat, was andere von einem denken, was andere von einem halten, wie andere einen anschauen, was auch immer. Und das ist eine Sache, die man ja total selbst hervorruft. Wenn ich nämlich das Gefühl habe, dass mich alle anschauen, dann schauen mich auf einmal auch alle an. Das ist natürlich dann irgendwo auch selektive Wahrnehmung. Und wenn ich mich ähm, selbst unwohl fühle, dann vermittle ich das nach außen. Und ähm, wenn man das immer wieder macht, dann wird man in der Sache selbstbewusster und man nimmt die Blicke von außen wirklich gar nicht mehr wahr. Also ich habe das letztens bei einer Instagram-Story gesehen, da meinte jemand so, ja, ich habe jetzt hier gerade irgendwas alleine gemacht und alle haben mich so komisch angeguckt. Und da dachte ich so, ja, aber dann muss man das vielleicht einfach öfter machen, denn ich muss sagen, selbst wenn es so wäre, würde ich das nicht mehr wahrnehmen, weil ich den anderen Menschen in dem Augenblick gar keine Aufmerksamkeit schenke und diesen Menschen dann auch gar nicht die Macht gebe, irgendwie über mich zu urteilen. Denn das ist ja auch einfach eine Situation, wo man ganz viel... Handlungsmöglichkeit hat, ich selbst kann entscheiden, wie ich mit der Situation umgehe und wenn ich anderen Personen gar nicht die Aufmerksamkeit schenke und denen nicht das Gefühl gebe und das halt auch einfach gar nicht mitbekommen, wie sie mein Verhalten jetzt gerade bewerten, dann ist das ja eigentlich völlig egal. Also es ist mir ja egal, was diese anderen Personen denken und den anderen Personen ist auch egal, was, was ich dazu denke, weil wir das ja gegenseitig dann gar nicht wirklich mitbekommen. Und das fände ich eigentlich ganz spannend, ähm, weil es schon Situationen gab, wo ich natürlich mehr darauf geachtet habe. Zum Beispiel, als ich das erste Mal alleine im Restaurant war, da habe ich schon so ein bisschen geschaut, okay, wie ist die Situation? Und da war ich dann auch am Anfang die Person, die die Situation unangenehm gemacht hat, weil ich mich am Anfang noch unwohl gefühlt habe. Und dann fühlte ich mich so ein bisschen peinlich berührt, als ich dann nach einem Tisch für eine Person gefragt habe. Und alle anderen haben das total normal aufgenommen, wisst ihr? Und das ist einfach eine Situation, die ich selbst dann ein bisschen unangenehm gemacht habe, nur weil ich offensichtlich vermittelt habe, dass ich mich gerade unwohl fühle. Und ähm, das war jetzt das erste Mal so, wo ich dann auch sagen muss, dass ich mich schnell dran gewöhnt habe und dann die halt wirklich genießen konnte. Wenn ich das jetzt nochmal mache, würde ich natürlich viel selbstbewusst an die Sache rangehen und das wäre für mich eigentlich gar kein Problem mehr. Also das ist natürlich auch einfach wieder ein Thema der Komfortzone. Dazu habe ich auch eine eigene Podcast-Folge. Wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne mal reinhören. Ähm, da habe ich auch ganz, ganz viel Feedback von euch zu bekommen. Also die heißt »Raus aus der Komfortzone«. Und kann ich euch da nochmal sehr ans Herz legen, denn das ist natürlich auch ein Thema, wo man einfach wieder seine Komfortzone verlassen muss. Man muss sich da einmal rauswagen, man muss sich trauen und da hilft nichts anderes, als die Dinge einfach mal zu machen. Und wenn man das dann gemacht hat, wenn man mal Dinge alleine gemacht hat, sich getraut hat, irgendwas anzugehen, was man vorher vielleicht nicht gemacht hätte, dann ist man so unglaublich stolz auf sich und man nimmt da ganz, ganz viel draus mit. Man nimmt ganz viel Selbstbewusstsein mit, also wirklich jedes Mal, wenn ich sowas mache, ich habe echt das größte Selbstbewusstsein. Und dann habe ich immer so ein Gefühl von, okay, gib mal jede Herausforderung, ich schaffe alles. Und allein für dieses Gefühl lohnt es sich so, die Komfortzone zu verlassen. Und ähm, weiß ich nicht, man nimmt ganz, ganz viel für sich selbst mit und ist auch einfach stolz auf sich. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Und auch wenn man sich davor unwohl fühlt, wenn man nicht weiß, ob man dafür bereit ist, es lohnt sich. Man muss sich einmal überwinden, man muss sich einmal die Situation wagen. Und dann nimmt man daraus ganz, ganz, ganz viel mit. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen nur ans Herz legen. Traut euch, macht Dinge und lasst euch nicht von anderen Menschen beeinflussen. Lasst die anderen machen, was sie wollen. Es geht in dem Moment um euch und wenn ihr den anderen Personen nicht die Macht gebt, über euch zu urteilen, dann haben sie diese Macht auch nicht. So, und jetzt möchte ich nochmal über ein paar Dinge sprechen, die man alleine machen könnte, euch so ein paar Ideen mit an die Hand geben und auch darüber sprechen, was Dinge sind, die ich vielleicht schon gemacht habe und meine Erfahrungen dazu. Und ähm, das Erste und vielleicht auch so das, was am leichtesten ist, wo die Überwindung nicht so groß ist, ist einfach mal eine Spaziergänge machen und ähm, auch da mal auszuprobieren, nichts währenddessen zu machen. Vielleicht mal keinen Podcast zu hören, nicht mehr zu telefonieren. Ähm, Musik finde ich manchmal sehr inspirierend, aber vielleicht auch einfach mal die Ruhe und im besten Fall vielleicht auch die Natur zu genießen. Das hilft mir wirklich zur Ruhe zu kommen und mich mit meinen Gedanken zu beschäftigen und die Gedanken einfach mal laufen zu lassen. Ich finde es teilweise auch so spannend zu beobachten, wo die Gedankengänge so hingehen. Also dann kommt einem ein Thema in den Kopf und von dem Thema schließt man dann auf das nächste. Und das ist eine Sache, die habe ich früher ganz, ganz oft gemacht. Ich muss auch sagen, ich finde, als Kind hat man sich tatsächlich noch mehr damit beschäftigt, weil man einfach mehr Langeweile hatte. Und weil man einfach nicht diese permanente Ablenkung von allen möglichen Sachen hatte. Und, ähm, ja, wie gesagt, also als Kind da hatte ich das oft, dass ich beim Einschlafen dann immer noch mal über alles Mögliche nachgedacht habe. Und ich habe es da total geliebt, dann am Ende drüber nachzudenken, wie ich eigentlich ursprünglich auf dieses Thema gekommen bin. Also so diese einzelnen Gedankengänge zurückzuverfolgen und dann so zu realisieren, ah, okay, von dem Thema bin ich auf das gekommen und dann ist mir der Gedanke gekommen. Das fand ich immer richtig spannend und das tut mir richtig gut, ähm, das wieder öfter in meinen Alltag zu integrieren und mir aktiv Zeit zu nehmen. Weil ich finde... Gerade in meinem Alltag ist das keine Sache mehr, die automatisch passiert, wo ich mir denke, okay, es passiert eh vor dem Einschlafen gehen, dass ich mir nochmal intensiv Zeit für meine Gedanken nehme, sondern das ist eine Sache, da muss ich mir wirklich Zeit für nehmen und mich von allen Ablenkungen befreien. Und das ist wirklich auch eine Sache, die mir ganz viel innere Ruhe gibt, weil ich das Gefühl habe, so ein bisschen immer im Kopf aufzuräumen. Denn wenn man sich den ganzen Tag darauf fokussiert, andere Dinge zu tun und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen und den Kopf so ein bisschen auszustellen. Also nicht den Kopf, sondern die Gedanken eher, damit man sich auf das Lernen fokussieren kann, auf, keine Ahnung, Gespräche fokussieren kann. Dann unterdrückt man seine Gedanken einfach so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwann dann einfach immer lauter im Kopf wird. Dass man immer mehr im Kopf hat und ähm, sich dadurch schlecht auf andere Dinge konzentrieren kann und einfach immer so, so ein bisschen was im Kopf hat. Und deswegen tut mir das total gut, einmal so ein bisschen aufzuräumen, zu schauen, was ist gerade in meinem Kopf, was sind Gedanken, die ich habe. Und ich merke das total, wenn ich mir intensiv Zeit für mich selbst nehme und Zeit alleine verbringe, dann habe ich einfach ein Gefühl von innerer Ruhe, bin mit mir selbst im rein und habe einfach wirklich diese Stille im Kopf, wo man ähm, einfach ganz intensiv Zeit mit sich selbst verbringt und irgendwie auch nochmal anders zu sich findet. Und das ist irgendwie so ein ganz besonderes Gefühl, aus dem man ganz viel Energie schöpfen kann und das lernt man einfach, indem man das immer mal wieder tut und sich immer mal wieder der Herausforderung stellt und sich Zeit mit sich selbst einräumt. Und was man dann noch gut machen könnte, ist zum Beispiel auch mal allein in einen Café gehen. Ich finde, das ist noch so ähm, auch so eine leichtere Sache, als jetzt allein in ein Restaurant zu gehen oder so, dass man vielleicht einfach erstmal anfängt, sich eine halbe Stunde in einen Café zu setzen, einen Kaffee zu trinken, was auch immer, vielleicht ein bisschen zu lesen, ich finde, das ist auch mal wirklich ein Vibe. Und ja, einfach mal schaut, wie sich das jetzt schon mal anfühlt. Und was ich euch dann auch empfehlen kann, ist auf jeden Fall mal alleine essen zu gehen. Das war eine Sache, die mir wirklich bevorstand, weil ich das noch nie irgendwie gemacht habe. Und ich auch mal dachte, dass das irgendwie total weird und komisch ist. Aber ich hatte da wirklich eine super positive Erfahrung. Also zum einen war das total spannend, weil ich in einem Restaurant war, wo eh zwei Leute auch alleine gegessen haben. Und wahrscheinlich sind immer auch Leute alleine da, aber ich habe das nie so wirklich wahrgenommen. Und ähm, das war dann schon mal ganz gut, dass man weiß, okay, ich bin jetzt nicht die Einzige, die sowas macht. Und dann ist es auch irgendwie mal schön, einfach alleine zu essen, das schöne, die schöne Umgebung zu genießen und ja sich voll und ganz auf sich selbst und das Essen zu konzentrieren. Und ich fand es schön. Also ich habe es wirklich genossen. Und in der Situation war ich jetzt noch so ein bisschen aufgeregt, das stand mir so ein bisschen bevor. Und wenn ich es jetzt noch mal mache, weiß ich, dass ich einfach viel selbstbewusster an die Sache rangehen werde, dass es für mich keine Überwindung mehr darstellt, weil ich meine Komfortzone eben das eine Mal verlassen habe. Und ja, ich bin froh über diese... Entwicklung, dass ich mich dazu überfunden habe und ja, kann ich euch empfehlen, denn wirklich das Gefühl danach war wieder unglaublich. Ich dachte mir wieder so, wow, gib mir jede Herausforderung, ich kann sie alle meistern. Und dann so eine andere Sache ist auch so alleine in die Bibliothek zu gehen. Ich glaube, das machen viele Studenten eh, weil es ja natürlich auch einfach Sinn ergibt, man kann sich ja nicht immer mit anderen absprechen, ähm, aber dass man das auch gar nicht das Gefühl hat, dass man das machen müsste. Da sind super viele Leute alleine, ähm, man ist da zum Lernen, man kann sich in der Bibliothek eh nicht unterhalten, deswegen ähm, macht das unbedingt und habt nicht das Gefühl, dass ihr da nicht alleine hingehen könnt. Natürlich könnt ihr das und das machen ganz, ganz viele andere auch. Und was auch so eine Sache ist, die ich jetzt mit der Zeit gelernt habe, dass ich mich jetzt nicht mehr mit Leuten absprechen muss, so zum Beispiel, okay, wo treffen wir uns genau? Ähm, gehen wir zusammen in die Vorlesung oder können, wollen wir uns zusammen für diesen Kurs anmelden? Das ist eine Sache, die hat man irgendwie in der Schule ja immer gemacht, weil man da ja auch einfach in einem viel kleineren Kreis ist. Aber das ist eine Sache, die man in der Uni nicht mehr wirklich macht oder die ich auf jeden Fall nicht mache. Es gibt trotzdem Leute, die immer schauen, dass die, keine Ahnung, alle Vorlesungen und alle Übungen oder was auch immer zusammen machen. Aber ich möchte mich auch einfach der Herausforderung stellen, dass ich in einen Kurs komme, wo ich keinen kenne und wo ich dann auch einfach gezwungen bin, neue Leute kennenzulernen. Und genau das gleiche habe ich eigentlich auch gemacht, als ich nach Wien gezogen bin, weil ich davor wirklich absolut niemanden kannte. Ich kannte nicht eine Person in Wien und dadurch musste ich mich ja quasi irgendwie da zurechtfinden und neue Leute kennenlernen. Und ich, vielleicht muss man sich manchmal in eine Situation begeben, wo man wirklich gezwungen ist, solche Dinge zu tun. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich habe daraus ganz, ganz viel mitgenommen. Und eine weitere Sache, die man auf jeden Fall machen kann, ist, alleine auf Konzerte gehen oder auf Festivals zu gehen. Vielleicht findet man nicht immer Leute oder hat noch keine Leute gefunden, die den gleichen Musikgeschmack haben und die einfach Bock drauf haben, sowas zu machen. Und dann wäre es ja eigentlich wirklich viel zu schade, wenn man sich das dann entgehen lässt, nur weil man sich nicht traut, alleine dahin zu gehen. Und da kann ich euch auch wirklich ähm, aus Erfahrung sagen... Es ist super cool. Also ich war einmal alleine bei einem 90s Festival in Wien. Das war so ein Festival, das ein Tag ging und das war richtig cool. Ich habe da dann tatsächlich aus Zufall auch später Leute getroffen, die ich kannte und ähm, gerade in der Stadt, wo man mehrere Leute kennt, ist das ja eh eigentlich dann immer der Fall. Ich muss sagen, in Wien jetzt nicht so unbedingt bei mir, aber sonst lernt man eh irgendwie Leute kennen und ähm, oft ist es auch so, dass man einfach angesprochen wird. Also als ich da dann alleine stand, wurde ich irgendwie auch von so einer Mädelsgruppe angesprochen und Natürlich kann man auch auf Leute zugehen, das ist auch nochmal eine Überwindung, das ist auch eine Sache, die ich unbedingt nochmal öfter machen möchte, weil ich mich da einfach nicht so ganz traue. Aber ähm, ja, im Endeffekt wird man eh eigentlich mal positiv aufgenommen, deswegen muss man da ja gar nicht solche Angst vor haben. Und ich habe jetzt tatsächlich auch noch ein Konzertticket für ähm, Kraftclub diesen November wo ich jetzt erstmal alleine hingehe. Ich kenne bisher noch niemanden, der Kraftclub auch mag. Deswegen dachte ich mir so, nö, ich habe da richtig Lust drauf. Ich kaufe jetzt einfach mal ein Ticket. Wenn noch jemand dazukommt, gut. Ansonsten werde ich da halt alleine hingehen. Und das ist dann auch eine Situation, wo ich mich vielleicht noch mal ein bisschen reinbewege, um mich auch einfach gezwungen zu fühlen, dann noch mal so ein bisschen neue Leute kennenzulernen und dieses Socialize ein bisschen zu üben. Und dann noch eine Sache, die ich euch auch auf jeden Fall empfehlen kann, ist einfach mal alleine in den Park zu gehen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, wo man sich jetzt nicht unbedingt so groß überwinden muss, weil auch ganz viele andere Leute da alleine sind. Aber dass man sich da nicht irgendwie gezwungen fühlt, immer mit anderen nur hingehen zu können, sondern man kann sich auch mal alleine in den Park legen oder setzen, da ein bisschen lesen, vielleicht ein Picknick alleine machen, was auch immer man gerne möchte. Und ähm, da auch so ein bisschen Zeit mit sich selbst zu verbringen und diese zu genießen, und ähm, ja, das kann man auf jeden Fall auch machen. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, der wahrscheinlich auch so der ist, der mich persönlich am allermeisten Überwindung kosten würde. Und das ist, alleine einen Urlaub zu machen. Ähm, ich war jetzt ein paar Tage alleine an der Nordsee, was ich auch schon mal sehr genossen habe, einfach ein paar Tage alleine zu verbringen. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo man sich vielleicht erst ein bisschen darauf einstellen muss, dass man jetzt halt so viel Zeit mit sich selbst verbringt. Aber ich möchte auch gerne nochmal einen richtigen Urlaub machen, wo es nicht nur darum geht, dass ich Zeit mit mir selbst verbringe, sondern dass ich auch so ein bisschen vor der Herausforderung stehe, dass ich alleine irgendwo hinkommen muss, dass ich meinen Trip organisieren muss, dass ich dann auch wieder ein bisschen gezwungen bin, auf neue Leute zuzugehen und vielleicht auch nicht nur alleine zu sein. Manchmal braucht man ja auch so ein bisschen Abwechslung und ich merke das zum einen total, dass ich meine Batterie auflade, wenn ich alleine bin aber dass ich dann auch das Gefühl habe, so okay, jetzt habe ich mir der Lust auf Menschen. Ich habe Lust, unter Menschen zu sein. Ich habe Lust, mit anderen zu lachen, mich mit anderen auszutauschen. Und deswegen möchte ich unbedingt nochmal irgendwie eine Reise alleine machen. Und das werde ich auch auf jeden Fall noch machen. Also das ist auf jeden Fall auch noch eine Herausforderung für mich. Und ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man damit schon mal besser umgehen. Denn so grundsätzlich traue ich mir das auf jeden Fall zu, eine Reise alleine zu organisieren. Also ich meine, ich bin jetzt ja auch schon mal mit Freunden so gereist. Und ich bin jetzt auch schon ein paar Mal alleine geflogen. Das sind so die Sachen, die mir dann auch so ein bisschen bevorstehen würden. Aber da habe ich mich jetzt schon gut dran gewöhnt. Und dann ja, geht es nur noch darum, dass man sich jetzt mal traut und ja, das dann einfach mal macht. Und da würde mich jetzt total interessieren, habt ihr schon mal was von diesen Dingen gemacht? Wart ihr schon mal alleine essen? Wart ihr alleine im Café? Was, was macht ihr so? Habt ihr noch andere Ideen, was man alleine machen könnte? Und wart ihr schon mal alleine im Urlaub? Das interessiert mich alles. Ich freue mich immer wirklich sehr über eure Nachrichten. Ihr schreibt ja teilweise so tolle, also ihr habt teilweise so tolle Gedankenansätze, wo ich mir denke so, wow, mega, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Oder auch teilweise ist es total spannend, mal die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen oder einfach Erfahrungen von anderen zu hören. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall immer sehr drüber. Also das ist hier nochmal euer Aufruf. Ihr dürft gerne meine DMs leiten. Ich freue mich auf eure Stories, auf euer Feedback, auf eure Erfahrungen. Also schreibt mir dann immer gerne auf Instagram, da heiße ich Katamarie und ich freue mich schon ganz, ganz toll auf eure Nachrichten. Und ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr euch jetzt ein bisschen motiviert fühlt, mal wieder ein bisschen Zeit mit euch selbst zu verbringen und euch dazu zu überwinden vielleicht, so ein bisschen aus eurer Komfortzone auch rauszukommen. Ähm, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr den Podcast auch gerne bewerten und den abonnieren, da freue ich mich natürlich auch immer sehr drüber. Und ansonsten fühlt euch ganz doll gedrückt und ein dickes Küsschen an euch alle.